0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Ruth Ziesinge und hier bei mir ist Christian Tretbar, netter Kollege und Mitglied der Chefredaktion. Hallo Christian. Hallo Ruth, hallo, herzlich willkommen. Also, oh, <lacht> danke, danke, nett von dir. <lacht> Christian, diese Woche stand beim Tagesspiegel ganz im Zeichen des 9. November, ganz im Zeichen von 30 Jahren Mauerfall. Wir hatten schon viele Veranstaltungen, Beiträge. Gestern Abend haben wir zusammen mit der Berliner Zeitung in der Volksbühne diskutiert. Und ja, morgen am Samstag ist dann tatsächlich der 9. November. Und da haben wir dann noch mal eine Ganz besondere Aktion geplant, bei der eben auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mitmachen können. Christian, erzähl doch mal bitte.
0: Ja, wir äh, greifen einen alten Songtext auf, nämlich den Sonderzug nach Pankow und äh, den gibt es morgen dann wirklich. Wir auch zusammen mit der Berliner Zeitung und der BVG mhm. werden wir zumindest äh, zwei Wagen der U2 in der Zeit von äh, 10 bis 13 Uhr Kapern, wenn man so will. Ähm, und ähm, ja, machen da eine große Kooperation eben mit der Berliner Zeitung und der BVG und werden, es sind auch beklebt, die äh, Waggons. Ähm, und wir werden quasi durch Berlin fahren. Mehrfach hin und her zwischen Pankow und Ruhleben. Und in den Waggons gibt es einfach eine Menge Programm. Also wir werden viele Gesprächsrunden haben. Wir werden Diskussionen beispielsweise mit BVG-Zeitzeugen haben, die in der Nacht U-Bahn gefahren sind. Oder der Busfahrer, der einer der ersten war, der durchs Brandenburger Tor gefahren ist. Wir werden aber auch zum Beispiel mit Schülern äh, sprechen, die an einem Schülerwettbewerb, an einem Schreibwettbewerb teilgenommen haben. Die haben ihre Eltern gefragt, wie es denn so war zum Mauerfall. Und da werden Schüler der Evangelischen Schule Pankow selber vorlesen äh, ihre Texte. Wir haben ähm, Wolfgang Thierse dabei und ähm, ehrlich gesagt freuen wir uns am meisten auf die Gespräche auch mit den ganz normalen Fahrgästen, weil man kann einfach einsteigen und mitfahren, mhm. man muss da keine Karten besorgen, sonst irgendwas, viele werden überrascht sein, welcher Waggon da so anhält, wir werden auch live aus dem äh, Wagen berichten mit einem Live-Blog auf tagesspiegel.de, mhm. wir werden über Facebook ein bisschen was machen, also auch da werden wir live dabei sein in Form von Videos, also ich glaube es wird eine Menge äh, Überraschungsgäste geben und eine Menge Chaos und da freuen wir uns sehr drauf. An der Stelle auch großen Dank auch an Robert Ile, der das von unserer Seite organisiert hat, das ist bei uns geschäftsführender Redakteur für Berlin, der da viel Herzblut reingelegt hat und ähm, ich bin sehr gespannt auf morgen.
1: Und wann genau fährt jetzt der Sonderzug aus Pankow los?
0: Also eine Abfahrt ist planmäßig äh, 10.09 Uhr. Wir werden natürlich auch vorher schon am Bahnhof Panko ein bisschen präsent sein, mal gucken, was wir da noch so veranstalten. Und ähm, werden dann einmal von Panko nach Ruhleben fahren, von Ruhleben wieder nach Panko und mhm. dann nochmal von Panko nach Ruhleben. Mhm. Und das ist ein Zeitfenster von ungefähr von drei Stunden und in dieser Zeit werden wir eben ganz viel Programm haben.
1: Mhm. Es gibt aber nicht nur diesen Sonderzug, ähm, sondern wir haben natürlich auch, der Tagesspiegel ist ja nach wie vor auch eine Zeitung, eine ganz besondere Ausgabe an diesem Samstag. Die hat auch ein ganz eigenes Motto und zwar heißt sie, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wovon träumst du? Was hat uns denn zu tun? diesem Titel oder diesem Thema veranlasst?
0: Wir sind ein bisschen auf den Titel aus zwei Richtungen gekommen. Äh, die eine Richtung war, wir haben uns erinnert, was haben wir eigentlich vor zehn Jahren gemacht? Mhm. Ähm, so Jubiläen haben ja oftmals die Gefahr, dass man irgendwie redundant wird, dass man denkt, okay, das haben wir alles schon mal geschrieben und jetzt nochmal und so weiter. Aber wir haben gemerkt, wir haben vor zehn Jahren das Motto Wahnsinn gehabt. Da stand Wahnsinn auf unserer, Über, auf unserer, auf unserer Beilage und haben wir auch an, auf ein paar anderen Kanälen so gespielt. Und das war noch geprägt sehr von der Euphorie des Moments. Mhm. Ähm, jetzt, zehn Jahre später, ist die Euphorie nicht verflogen. Es ist immer noch, also auf ich finde, noch ein wahnsinnig äh, emotionaler und äh, wirklich so ein historischer, positiver Moment. Aber wir gehen ein Stück weiter. Mhm. Also wir versuchen ein bisschen nach vorne zu blicken, wir versuchen den Blick zu richten auf das, was damals nämlich auch passiert, nämlich Träume. Mhm jeder hatte seinen persönlichen Traum, es gab einen großen politischen Traum vom äh, sozusagen, man hat irgendwie vom Ende der Geschichte gesprochen nach dem Motto, es gibt keine Blockbildung mehr, es waren alles mit sehr viel Hoffnung und Träumen verbunden. Wir wissen natürlich heute, dass nicht jeder Traum in Erfüllung gegangen ist und jede Hoffnung auch nicht erfüllt wurde, aber wir versuchen sozusagen den Blick nach vorne zu drehen und zu sagen, okay, wovon träum, träumst du heute? Was mhm. ist dein persönlicher Traum? Mhm. Und wir haben ein bisschen natürlich das Motto aufgenommen, deshalb wird er auch zum Glück drin schreiben von Clemens Mayer, der mhm. als wir träumten, wie ich finde, einen der besten Nachwende, es ist kein Mauerfallroman, aber so ein Nachwenderoman äh, geschrieben hat, der in Leipzig spielt und so die Jugendlichen von damals äh, porträtiert, die beiden Protagonisten äh, sind aus dem Lager, da geht es auch schon um links und rechts sehr viel, aber es geht auch viel um Träume und um Hoffnungen und so und das nehmen wir ein bisschen auf und wir wollen natürlich auch gerne wissen, was träumen denn unsere Leser so? Was sind die großen Träume, die kleinen Träume, die Hoffnungen, die Wünsche? Ähm, das werden wir zum Beispiel einsammeln. Wir werden über Instagram eine kleine Hashtag-Aktion haben. Wovon träumst du? Wo einfach jeder aufgefordert ist, gerne mitzutun über ein Bild, was vielleicht ein Traum ausdrückt oder eine Hoffnung.
1: Wie ist das denn bei dir? Du bist ja 1989, ein paar Monate bevor dann die Mauer gefallen ja. ist, aus der DDR damals noch nach Westdeutschland gekommen. Wovon träumst denn du? Also ich träume
0: zum Beispiel davon, dass äh, von dem Spirit von damals wir uns ganz, ganz viel erhalten. Mhm. Also n, deshalb habe ich gerade gemeint, ich glaube, es war, es ist ein so einmaliger historischer Moment. Natürlich gab es Experten, ich sage, es könnte irgendwann passieren, aber das ist sozusagen das Momentum des Unerwartbaren. Die Kraft einer Gesellschaft, die da zum Tragen gekommen ist, das sind Dinge, wo ich mir manchmal hoffe und wünsche, dass das lebendig bleibt und dass man sich das selbst irgendwie, also man selbst erhält, und äh, aber wir uns das auch als Gesellschaft erhalten, weil ähm, wir kennen alle die Probleme, vor denen wir gerade stehen, ähm, die sind mannigfaltig, das sind soziale Probleme, das sind wirtschaftliche Probleme, das sind aber auch kulturelle Probleme. Also hören wir noch genug aufeinander zu, reden wir genug miteinander. Mhm. Ähm, ist es so, dass wir schon wieder in extrem Frontstellungen verhaftet sind, sowohl im persönlichen Dialog als auch im politischen. Das ist schon was, was ich mir wünschen würde, dass man sich das im Kleinen wie im Großen irgendwie konserviert und wach hält.
1: Du hast ja jetzt gerade eigentlich schon die Überleitung für mich gemacht. Der 9. November ist eben nicht nur der Mauerfall. Der 9. November ist, manchmal wird er als Schicksalstag für Deutschland bezeichnet, eben ein Tag, an dem auf denen im Laufe der Geschichte eben eine ganze Reihe von Ereignissen gefallen sind, die sehr entscheidend, sehr gravierend für dieses Land hier waren. Und eines davon, einer dieser 9. November, ist ganz sicher der 9. November 1938. Damals fand die sogenannte Reichspogromnacht statt. Damals wurden Synagogen angezündet, jüdische Geschäfte geplündert, zerstört, jüdische Mitbürger verfolgt. Und... Wir haben uns eben gesagt, das ist ein Datum, an das wir gerade in Zeiten wie diesen eben auch erinnern wollen. Man denke nur kurz daran zurück, was in Halle vor mhm. wenigen Wochen passiert ist, aber eben auch an Umfragen, die besagen, dass jeder vierte deutsche antisemitisches Gedankengut kultiviert. Und ähm, wir haben um den 9. November rein publizistisch nichts überfrachten, schon heute an diesem Freitag, uns diesem Thema jetzt gewidmet. Wir haben eine Beilage und die trägt den Titel Wir geben keine Ruhe. Warum?
0: Weil es genau so ist. Also <lacht> und, ähm, für uns ist, der, ist das ganze Thema Antisemitismus und äh, all das, was auch mit dem 9. November 1938 zusammenhängt und all dem grausamen, was danach passiert, einfach ähm, tief in uns verankert. Ich glaube, da kann ich, würde ich jetzt mal behaupten, mindestens also für, für alle im Tagesspiegel sprechen, dass das was ist, wo klar ist, sowas darf es einfach nie, nie wieder geben. Weder eine Pogromstimmung, äh, noch natürlich das, was all das was im Zweiten Weltkrieg dann passiert ist, äh, vom Holocaust angefangen, bis äh, ja, alle möglichen Arten von Vernichtungsfeldzüge, die die Nazis geführt haben. Und das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben an Zunahme an antisemitischen Übergriffen, an natürlich Gewalteskalationen, wie das in Halle der Fall war, aber auch an kleineren äh, Sachen, die man so im Alltäglichen mitkriegt. Wenn man sich unterhält mit, äh, mit Juden hier in Deutschland, mit welcher Angst die zum Teil in Synagogen gehen und wie sie versuchen sozusagen ihre ihr, ihr jüdisch sein zu verstecken wieder, dann sind das für uns einfach natürlich totale Alarmzeichen, wo man sagt, das kann nicht sein, das ist genau das nie wieder, von dem wir immer reden. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen da irgendwie ein kleines Zeichen setzen, haben jetzt eben die Beilage gemacht, werden auch da eine Hashtag-Aktion draus machen, dass wir dann unter diesem Hashtag eben auch aufrufen zu Schilderungen, persönlichen Eindrücken ja, selber Ideen, was kann man eigentlich dagegen tun? Ja? Also klar muss man viel drüber reden, aber was gibt es irgendwie für Mittel und Möglichkeiten? Uns ist klar, dass man mit so einer Aktion auch die falsche Seite anzieht, mhm. ähm, aber auch der mit der wollen wir uns auseinandersetzen. Mhm. Und äh, uns ist klar, es ist nicht mit einer Beilage und einer Hashtag-Aktion irgendwie was getan, aber es ist sozusagen ein punktuelles Zeichen auch zu sagen, der 9. November ist für uns natürlich klar, gerade dieses Jahr steht er sehr im Mittelpunkt des Mauerfalls, aber es gibt etwas, was... Äh, was man gar nicht gewichten kann, was jetzt wichtiger oder weniger wichtig ist, aber was eben für uns einfach auch so konstitutiv ist, wie beispielsweise eben auch der Mauerfall das war, mhm. weil der ganze Staatensysteme verändert hat. Aber ähm, das ist was, wo wir sagen, das müssen wir immer wachhalten und eigentlich auch immer wieder dagegen kämpfen. Deshalb ähm, haben wir uns entschlossen, das so zu machen.
1: Mhm. Christian, vielen Dank. Ja, Sie haben es gehört. Heute auf Twitter dann auch der Hashtag Wir geben keine Ruhe. Es wäre schön, wenn Sie auch da vorbeischauen und eben auch Ihre Gedanken mit uns teilen. Wir würden uns sehr freuen. Und morgen am Samstag, da laden wir Sie ganz herzlich zum u bahnfahren ein. 10.09 Uhr geht es los in Pankow. Steigen Sie ein, reden Sie mit uns. Und wenn Sie nicht dabei sein können, dann schauen Sie auf tagesspiegel.de in den Live-Blog. Ich glaube, es wird sehr, sehr lustig. Ähm, das glaube ich auch. Ja. Also, äh, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen ansonsten noch einen guten Restwoche. Das war unser Podcast fünf Minuten Berlin. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut. Gut. Tschüss.